0: 女士们、先生们、Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的 s t a r
1: r 欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。啊、呃，今天咱们说到业主这个话题啊，真的是非常的难以拿捏。呃，为什么呢？因为业主这个身份呢，特别的特殊。我们每个人都是业主。不是，等一会儿啊，嗯、那个大明哥，我还是要再纠正你一下。嗯、你不算业主，你是租房子的。嗯、<笑>你今天出场挺早啊。强调一下，好吧？你看这个话题就是这么难以拿捏啊、哦
0: 。<笑>
1: 首先，法律上有很多的界定，对吧？而业主这个身份呢，又带有强烈的个人利益的色彩。还有就是，当个人利益色彩很强烈的时候，然后突然又有了业主群这个形式的存在，你可以想象得到，就如果大家伙都能拧成一股绳的话，而且是站在客观公正的角度去讨论和解决问题，那么恭喜你，你将会有一个非常温馨的小区家园。但是，往往每个强烈的个人利益中间就很难形成统一，所以甭说对一致对外了，可能你们自己现在群里边就先乱起来了。这就是我今天想表达一个重点，所谓众口难调啊，就是这个道理。以前在南方会遇到这样的问题，因为南方呢有的小区啊，为了提升整个小区的环境啊、功能啊，然后会在小区里边弄那种露天的游泳池，然后这个游泳池呢很漂亮，哎，也会成为小区的一大卖点。但实际上啊，这看起来很有格调的东西，可能让很多北方人，尤其是寸土寸金的北京朋友特别羡慕。哎呦，这这这好福利啊，对吧？但南方很多小区都不受待见这个东西，业主群经常讨论这个事儿啊。比方说啊，这个有人说了，说这个游泳池不注水的啊，游泳池不注水的时候，有业主会说了，说这个哎呀，有用泳池不用，就是为了摆样子，提高小区外贸房价可以再涨一点儿，但是我们却享受不到啊，我物业费不交了。<笑>哎而这个游泳池注水的时候呢，也不行啊！有的业主还是会说：“哎呦，注水了，这水干净吗？池子清理了吗？有看护吗？出事谁负责呀？要池子干嘛呀？不如改成停车场呢？真不为业主着想，物业费我不交了。”然后呢，你如果在群里边把这个问题跟大伙说了啊，然后呢会被这两波业主一起攻击，你是物业派来的救兵吗？我也有几个业主群啊，是以租户的身份进去的。呃，这个，但是我基本不说话，因为我知道我没资格，啊、<笑>我不配，行了吧？这个，不过呢，通过长时间的观察，你会发现，其实大家伙的出发点都是好的，都是为了能让自己的小区环境居住得更加舒服，对，舒适。而且呢，那些经常在群里折腾的人啊，往往也都是热心肠的人，很有家园的那种责任感，这个一般人做不到。所以呢，我们也不能说人家不好，只不过呢，有的人呢，采取的方式。会让别人感觉到不舒服啊！你看我这说话拿捏的分寸啊，就怕得罪谁。接下来我就说一个非常真实的案例，也是刚刚发生的。我有一个朋友啊，我有一个朋友啊，他跟我说的事儿啊，在他的业主群里边有这么一个人，我们姑且称之为业主侠，啊，因为他做的很多事儿啊，都不是业一,一般业主能做的。从他的视角，他肩负的是拯救和整顿整个小区的环境和未来。业主侠呢做过很多令人敬佩的事情。他发现小区的地上有烟头，然后呢带着自己的孩子在整个小区里边清理烟头，这一点由衷的令人敬佩。扪心自问，我是做不到，对吧？我我也为这个行为点赞。然后他进一步拿起自己的手机去拍这个小区里边每一个抽烟的人，然后呢就等他们把烟头扔在地上的一瞬间，冲上去一边录像一边质问，哪怕对方已经把这个烟头捡起来了。依然还会对其谆谆教诲，然后再把这段视频发到业主群，杀鸡给猴看。呃，不是啊，呃，就是温馨的提示大家，<谢>啊、再有这样的行为，你们都小心一点，我都会拍下来上传的。那，然后有一些业主跟着纷纷叫好。当然，这个剧情我之前节目里好像跟大家伙提过。接下来呢，我来说一个这个业主侠最新的一个事迹。前两天呢，业主侠受到了某抖音短视频的一个启发，他要在自己的小区里边测试。这个小区的人的素质和人性，那他是怎么测试的呢？业主侠拿来了一个扫帚和撮子，然后呢，在楼道口那儿放倒了。楼道口能放倒，那是人通过的地方嘛，而且很窄啊、呃，过那儿的话呢，只能从上面迈过去。然后呢，他自己呢，躲起来进行偷拍，看看路过的人有多少人能把这个扫帚跟撮子扶起来啊。八分钟过去了，十三个人，有大人有小朋友。有楼道里负责清扫的阿姨，只有两个服了，剩下的都卖过去了。然后业主家又把他拍的这个视频，没有任何的马赛克的加工，原汁原味的发到了业主群里边，供大家伙学习参观。然后痛心疾首地说及格率只有十三分之二，后面还配上了一个痛哭的表情。<笑>然后有一些业主跟着纷纷叫好。真的，我说句题外话，有的人说大名脱口秀，你需要反复听才能听出里边更多的内容和含义。我觉得。你们说的对、啊，脱口秀界的鲁迅，听完必须要分析作者的三层意思和中心思想。以上这些话呀，都是我昨天晚上字斟句酌的写出来的。今天我生怕念错，给读出来的。为什么呢？因为这种事儿你很难用对错来形容。如果你用对错来认定这个事情的话，那很容易被人反击。因为道德的制高点真的人满为患
0: ，
1: 扶起来的就是高素质的人吗？不服素质就会差吗？我想了一下我自己，如果我有事儿在身，我比较着急的话，那我也不会付。但要你因此说我素质差，而且是在业主群里边，当着大家伙说我素质差，还不给我打马赛克，真的我会哭的。但是,是，<笑>但我我不是这个小区的，我不是这个小区的啊，就是真的是我朋友遇到的事儿，所以呢，我不想具体分析，把这事儿讲出来，朋友们有自己的解读就可以了。这就是生活，每个人的行为跟取舍都不一样，而我呢，只能还是说我之前说过的那句话。业主群里的那些爱折腾的人都是热心肠的人，我做不到，我很钦佩他们。这个世界也需要热心肠，只是我们在做事情的事情，呃，做事情的时候啊，这个方式方法上面，有的时候可能会让别人不舒服。当然呢，我们说让别人不舒服了，也不是什么原则问题。真正的原则问题是什么呀？就是你要做的事最终的底线是不能逾越法律的。如果你认为小区是公共场所，拍摄别人是不侵犯隐私权的。我暂且能接受一点点，因为我也偷拍过美女、嗯。但是，如果你在业主群把这些偷拍的照片也好、视频也好进行传播的话，这个就真的是侵犯隐私了。还有非常重要一点，就是如果我们在自己住的小区，要时时刻刻的担心被别人拍到，第二天自己也不知道什么行为就在网上接受大家伙的审视和评价了。没有了这种安全感，加这个字儿就没什么意义了。其实业主群呢，包括业主委员会的存在是非常有必要的。这说明我们对于权利和责任更加看重了。而其中呢，也有很多让人敬佩和感动的事儿。当然了，也正是因为业主本身个人利益色彩的一个性质，也会发生一些比较奇葩的事儿。你上网一看，全国各地都有一些吐槽的，比方说南方很多城市，这楼盘的阳台，我们都知道是半开放的，跟北方不太一样。然后很多业主啊，他想让开发商或者物业呢把阳台给封上。他怎么办呢？他天天发各种小孩从这个阳台上掉下去的这个新闻，整得群里边人心惶惶。最后大家伙还弄了一个什么联名上书，强烈要求封阳台，当然必须是免费的啊。<笑>还有更奇葩的，有业主的孩子呢，可能对这个宠物的毛发过敏。然后呢，这个业主跟物业交涉，然后还在楼道里边贴条，包括在业主群里边呼吁，要求小区养宠物的人，在孩子啊这个过敏患病期间不要出来遛宠物。如果做不到的话，建议先把宠物送出送走
0: 。<笑>
1: 还有业主呢，下楼开车发现车窗玻璃没了，非常气愤，然后找这个物业调监控，说他们看管不力，让人把车给砸了。最后，物业呢看了一眼车，说：“大哥，你这窗户没摇上。”<笑><笑>我们说人呐、啊、都是自私的，从自己利益的角度出发呢，即便是自私了一点，但是人性如此嘛。你不触犯法律底线，咱也不好说什么。最后，咱们还是要说，家是你自己的，但是小区是大家的。有的时候你还得是考虑一下别人，不然温馨的港湾啊，也会发生海湾战争的。那最后呢？我我一直有个疑问，什么疑问呢？就是作为一名脱口秀演员啊，一般人可能很长时间才能创作那么一个段子，而我基本上我每天都能创作出一个来。那有朋友就问过我说：“哎，大明，你的创作能力怎么那么强啊？”其实我也很纳闷。后来我总结了，并不是我创作能力强，而是我总能遇上奇葩给我提供灵感。所以我最纳闷的问题就是这个，就是为什么我总能遇上奇葩呢？这到底是为什么呢？那
0: 我又来了啊！嗯，呃、嗯，收尾呼应一下啊，嗯、你这个问题特别好解答，你为啥总遇到奇葩呢？八个字就能总结，嗯、哪八个字啊？物以类聚，人以群分。呃、嗯。<笑>